0: Digitaler Unternehmermut, der Podcast zur digitalen Transformation für Macher. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Digitaler Unternehmermut mit Niklas und Michael. Wir reflektieren ein bisschen über unsere Podcast-Erfahrungen, haben unsere ersten 100 Tage in der Tasche und wollten euch einfach ein paar Erfahrungen mitgeben von den ersten 100 Tagen, wie wir das Ganze wahrgenommen haben, was funktioniert hat, was nicht funktioniert hat und würden gerne dort auch euer Feedback einsammeln weiterhin. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Kommentare habt, werft es rein. Wir gehen sehr gerne darauf ein und
1: kümmern uns drum. Genau und ja, man kann auf jeden Fall schon mal sagen, mir hat es enorm viel Spaß gemacht. Ja, 100 Tage die ersten wir haben knapp 20 Aufnahmen, sind noch nicht alle online, aber ich kann einfach sagen, dass ja jedes Gespräch auf jeden Fall immer irgendwas hat, was ja ein Mehrwert ist, wo man irgendwas lernt und es enorm zum Nachdenken anregt.
0: Das Nachdenken, das ist einer der guten Aspekte. Ich würde sagen Nachdenken, aber vor allen Dingen Lernen. Also ich kann einfach sagen, man lernt mit jedem Gespräch. Man lernt in der Vorbereitung, man lernt mit den Menschen. Ich habe das sehr genossen bisher, dass man einfach Menschen kennenlernt, die man vielleicht im Tageskontext gar nicht so sehr kennenlernen würde. Und sich die Zeit nimmt. Das ist manchmal nicht ganz einfach, sich die Zeit zu nehmen in unserer Hektischen Welt, äh, auch für unsere Gäste, aber es ist toll, äh, diese Einblicke zu bekommen und vor allen Dingen thematisch so einzutauchen in Dinge, ähm, die ja uns vielleicht im Tagesgeschäft so nicht über den
1: Weg gelaufen wären. Genau, und ich glaube, es ist auch eine aktive Form, ähm, ja, so seine eigene Filterblase immer mal wieder zu durchbrechen und ähm, ja was komplett Neues zu hören und eine komplett neue Ansicht. Zwar vielleicht in einem Themenrahmen, dem einen interessiert, aber halt mal eine komplett neue Meinung wieder zu hören. Und das. Ist vielleicht auch eine Sache, die ich wirklich die ich nicht vorneweg so erwartet hätte, aber ich glaube, jeder der Gäste oder sehr viele haben immer betont, wie wichtig ihnen der Austausch in einem persönlichen Gespräch ist. Und das haben wir jetzt ja zum Beispiel in dem Podcast auch gemerkt, das ist einfach eine ja nochmal eine ganz andere Verbindung, weil es einfach viel mehr Tiefgang hat, meiner Meinung nach, ne?
0: Ja, ich glaube, der Tiefgang ähm, für mich äh, ergibt sich daraus, dass wir wirklich eine sehr, sehr intensive Stunde zum Beispiel mit, miteinander haben und ähm, über ein Thema sprechen, äh, wie gesagt, auf das man sich vorbereitet, aber so inhaltlich gar nicht so tief vorbereiten kann, weil der Gast einfach oder der, die Gäste einfach sehr viel ähm, Insights mitbringen. Und ich finde, äh, für das, dass das nur eine Stunde ist, hat man fast schon das Gefühl, man hat eine persönliche Beziehung zu dem Gast mhm. und äh, das macht die Podcasts für mich so, spannend, interessant und wenn dann auch noch andere Leute zuhören, so wie unsere Zuhörer, dann ist das für mich die, die Kühe. aber das ist schon tatsächlich ein sehr spannender Aspekt, wenn man das eigentlich nur für sich machen würde, weil man sehr viel lernt und sehr viel Insights mitnimmt und bei uns sagt man so, das Hölzchen auf Stöckchen kommt. Also oftmals ist uns passiert, dass wir Themen hatten, die uns dann tatsächlich im Tagesgeschäft äh, auch über den Weg liefen. Mhm. Und äh, der Impuls aus dem Podcast hat irgendwie etwas im Tagesgeschäft weiterentwickelt. Und das, das ist mir nicht nur einmal passiert, sondern mehrfach. Und ich fand es sehr spannend, äh, wie sich das eine mit dem anderen ergänzt.
1: Auf jeden Fall. Und ähm, ja, etwas, was ich auch ähm, interessant fand, war so, als man ganz am Anfang stand und man war so davor so, oh, jetzt, ne, jetzt, jetzt legt man los, dann hat man vielleicht ne, drei, vier Namen auf dem Schirm, die man, äh, die man interviewen will und ähm, es, es fängt langsam an. Und da dachte ich irgendwie am Anfang mal so, oh, ne, jetzt immer wirklich Leute zu finden, die sich zu verabreden, das zu machen, das wird schon eine Herausforderung. Und mittlerweile muss ich sagen, dass irgendwie aus jedem Gespräch ergeben sich drei, vier neue Namen und äh, man hat eigentlich ja so viele Ideen oder so viele Menschen auf dem Schirm, mit denen man gerne mal äh, reden würde, im, in Form des Podcasts und ähm, ja, natürlich ist es dann auch eine Zeit und einen Aufwand, einen Termin zu machen, aber ich hätte nicht gedacht, dass es, also, dass es so einen Überfluss gibt, weil wenn man sich wirklich mal öffnet und links und rechts schaut, es gibt so viele interessante Menschen, so viele interessante Projekte, ähm, also ich glaube, da <lacht> mittlerweile habe ich das Gefühl, dass ist echt ja, ein fast unendlicher Fluss an, an Input, ne?
0: Ja, das ist wahrscheinlich etwas, was man einfach selber gut managen muss, der, der Input. Wir haben darüber gesprochen, dass es die permanente Überforderung äh, der, der Normzustand wird. Und das geht uns natürlich inhaltlich auch so. Aber es ist irgendwo auch die Lust am Lernen und die Lust, sich weiterzuentwickeln. Und es bleibt ja jedem selbst überlassen, was man, was man aus den Gesprächen mitnimmt. Aber ich finde den persönlichen Aspekt wichtig. Und äh, Niklas, uns war es ja immer wichtig von Anfang an, vielleicht auch eine erfahrene und etwas unerfahrenere Perspektive, immer in diese Gespräche zu bringen, weil es, ähm, ich sag mal, zwei Seiten einer Medaille sind. Und ich fand das zum Beispiel sehr spannend. Es gab öfters mal den, den Punkt, wo wir einfach gesagt haben, äh, das ist gar nicht so sehr, dass wir verschiedene Meinungen haben, aber dass wir andere Blickwinkel auf Dinge haben. Und ich fand das äh, für mich eines der der Punkte, die sich für mich echt ähm, sehr äh, interessant angefühlt haben, auch in, im Hinblick auf die Gäste, weil wir hatten auch junge Gäste und erfahrenere Gäste ähm, und ich glaube, zwischen uns dieses diese, dieses Sparring ähm, hat sich für mich bestätigt, dass das auf, auf jeden Fall ein riesen Mehrwert ist, dass man sich einfach gegenseitig zuhört äh, und nicht äh, Recht hat oder Unrecht hat, sondern dass man versucht, diese Perspektiven einfach zu wertschätzen, weil ich glaube, am Ende des Tages bringt es einen einfach insgesamt einfach weiter.
1: Mhm. Ja, das ist definitiv ähm Zunächst kann ich das auf jeden Fall bestätigen und ich glaube halt, ne, das ist jetzt nicht so, dass äh, äh, sag ich mal, sonst kein Austausch zwischen, ähm, zwischen uns jetzt, aber auch zwischen vielleicht den erfahreneren Generationen und den jungen Generationen stattfindet. Das findet schon statt. Aber ich finde, gerade jetzt hier hat man halt einen Rahmen, wo man sich, ähm, wo man sehr bewusst auf den Austausch geht und auch sich, wie du auch sagst, sehr bewusst mal zuhört. Ne? Weil ich glaube, gerade in der heutigen Zeit, man... Man neigt dazu, entweder, also man diese Extreme, entweder ich ne, gebe meine Meinung preis irgendwie im sozialen Netzwerken und sage meine Meinung, kriege vielleicht auch eine gewisse äh, Response darauf Und ich glaube, die andere Weise, die äh, ist halt immer dieses passive Mitlesen, aber dann wirklich mal zuzuhören und dann aber auch reflektiert eine eigene Meinung wieder zurückzugeben. Ne? Das war ja auch ein Aspekt, der in manchen Podcasts rauskam. Ähm, du musst dich halt mit dir auseinandersetzen, aber dann das dann halt auch kundtun ne? und ähm, wirklich formulieren können, was du denkst. Weil das ist, glaube ich, auch so ein Thema bei dem Überfluss, wenn man immer nur na, alle Impulse und wie eine Fahne im Wind immer dahin geht und dahin geht. Ich glaube, man muss halt selber so sein eigenes ähm, Profil, seine eigene ähm, Meinung dazu ausbilden und das dann halt auch... Ähm, formulieren können, glaube ich, von beiden Seiten aus, weil das ist wichtig, dass wir ne, diesen, diesen Zusammenschluss von ja, Erfahrung und vielleicht auch ein bisschen jungen neuen Ideen halt hinbekommen.
0: Ja, ich glaube, man ist ja auch hin und her gerissen. Das hat wahrscheinlich gar nicht so sehr viel mit Erfahrung zu tun, sondern mehr mit der Welt, in der wir leben, dass man einfach unglaublich viele Impulse bekommt. Und wenn ich mich zurück entsinne, die Gespräche, die wir geführt haben, ich habe mir meistens so ein oder zwei Dinge einfach gemerkt, das unabhängig davon, was man dokumentiert hat, aber ein, zwei Sachen sind hängen geblieben von, von jedem Gast. Und das fand ich auch interessant. Also man kann sich an den Kontext im Genauen meistens nicht mehr so richtig erinnern, aber ein, zwei Sachen sind einfach hängen geblieben. Und das ist für mich so diese Erweiterung des Horizonts. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was ich vertragen kann. Also ein, zwei Dinge von jedem Gast mitzunehmen, was in Erinnerung bleibt, was dich selber in irgendeiner Form weiterbringt, das ist ein Anspruch. Also wie du mhm. sagst, also wenn ich mir vornehmen würde, 15 Sachen permanent von jedem Gast merken zu müssen und das irgendwie in meinen Tagesablauf zu integrieren, dann wäre das einfach nicht machbar und wahrscheinlich auch nicht zielführend.
1: Aber das Schöne ist ja auch, dass das eins unserer Ziele war ja wirklich eine, diverse Form von Meinungen und Ansätzen zu dem Thema zu präsentieren. Und ich habe schon das Gefühl, dass wir das bis jetzt äh, ja gut hinbekommen haben, dass wir aus verschiedenen Bereichen Leute haben. Und wie du sagst, ne, es, jeder dann vielleicht ein, zwei Sachen mit, aber es müssen ja nicht immer dieselben Sachen sein, weil ne, für jeden, sag ich mal, wirkt, wirkt irgendwas speziell anders. Und das ist aber, glaube ich, das Schöne, dass... Ähm, dass man halt da dann für sich persönlich diese ein, zwei Sachen mitnehmen kann, weil wir haben ja auch äh, geplant, dass wir nochmal ein bisschen tiefere, inhaltliche feedback folge machen und ich bin mir sicher, dass wir dann nicht immer dieselben ein, zwei Dinge pro Person äh, vielleicht haben, die wir ähm, für uns mitgenommen haben.
0: Außer wir schreiben es gemeinsam vorher auf. <lacht> <lacht> ähm, ja, da hast du recht, das, das ist definitiv so und das macht das ja auch aus und ich gehe mal davon aus, die Zuhörer haben auch äh, vielleicht da auch andere ein, zwei Dinge ähm, bei sich hängen, hängen lassen, wie das, was, was bei uns zurückblieb. Wir hatten ja auch als weiteren Aspekt den digitalen Unternehmermut in Vordergrund gestellt, was eher eine These von uns war, dass äh, Unternehmer brauchen Mut in dieser Zeit und sie müssen sich mit digitalen äh, Modellen auseinandersetzen. Und was ich spannend fand, ich kann es wirklich sagen für jeden Gast, jeder Gast hat in irgendeiner Form Mut gehabt. Also ob das jetzt äh, Gründer waren, Scale-Ups waren, gestandene Unternehmer waren, jeder muss sich in dieser, in dieser Welt behaupten und äh, ich kann es wirklich sagen, dass die meisten wenn nicht alle wirklich, ich sag mal, mutig sind in dem, wie sie ihren Tagesablauf managen und ihr Unternehmen managen oder ihre äh, Aufgabenstellungen managen, ja. selbst als Angestellte äh, wirklich äh, ihre Aufgaben managen und ich fand den Titel oder finde den Titel immer noch sehr passend, ähm, äh, diesen, diesen Mut auch zu zeigen und wir haben da einige tolle Beispiele gehabt, wo wir, einfach wirklich äh, äh, sehr viel Respekt vor dem Mut hatten, den die Leute bringen.
1: Ja, ich glaube vor allem, der Mut ist vor allem immer auch mit diesem Anfang verknüpft, ne? also dieser, diesen Start zu kommen. Ich habe es ja eben schon so ein bisschen angerissen, zum Beispiel auch für uns mit dem Podcast. Natürlich, der Anfang, da ist noch nicht alles, läuft nicht alles wie geschmiert und man hat noch nicht die komplette Routine, man ist vielleicht auch ein bisschen ne, aufgeregt in, in so einem Interview. Aber wenn man mal ins Laufen kommt, man merkt halt mit jedem Schritt, den man tut, mit jeder Folge, die man aufnimmt und so weiter, kriegt man halt mehr Sicherheit und mehr, ähm, mehr Möglichkeiten, in die man auch reingehen kann. Also da haben wir, glaube ich, auch echt viele Ideen, die wir noch äh, umsetzen wollen. Also ich glaube, deswegen diesen Mut aufzubringen, wirklich mal den ersten Schritt zu tun und dann, sage ich mal, ich glaube, dann wird jeder Schritt... Ähm, erfordert quasi weniger Mut, weil man langsam ins Laufen kommt und dann auch schneller Fortschritt macht. Deswegen ähm, finde ich das halt auch spannend, ne, dass man, und klar muss man dann wieder neuen Mut aufzubringen, um vielleicht nochmal einen Richtungswechsel und so weiter zu machen. Das ist jetzt ja nicht so, als ob das dann komplett wegfallen würde, aber ich glaube wirklich, diesen Mut mal was komplett Neues auszuprobieren, das ist auch so ein Thema, was halt viele angesprochen haben, dass sie gesagt haben, so, ich habe es dann mal gemacht. Und na, dann wenn ich näher rankomme an Dinge, die ich vielleicht mir vorher als ein Riesenproblem vorstelle, dann finde ich halt irgendwie doch einen Weg drumherum oder ähm, das ja, zu lösen. Ne?
0: und Stichwort machen, ne, das ist tatsächlich so, also alles fängt mit machen an aber, und ich glaube, das ist sicherlich was, was was auch alle geeint hat, dass äh, alle in irgendeiner Form etwas machen, äh, sprich, sie bewegen sich nach vorn und äh, wir hatten den Alexander Gerst noch nicht als Gast, aber ich habe ein Interview von ihm gehört und ich fand das auch sehr spannend, äh, weil stell dir vor, du hast äh, ein Leck in der ISS da oben, ähm, dann kannst du entweder äh, anfangen zu weinen oder in Panik verfallen. Und was die, was die Astronauten trainieren, ist äh, immer einen Plan zu haben, wie du Schritt für Schritt für Schritt für Schritt dich vorwärts bewegst. Und wenn das Erste nicht funktioniert, das Zweite, das Zweite, das Dritte, das Dritte, das Vierte. Und das fand ich auch interessant. Das vergisst man heutzutage manchmal einfach auch, dass man wirklich sagt, man versucht, sehr konsequent, in kleinen Schritten nach vorne zu gehen, um entweder ein Problem zu lösen oder eine Möglichkeit zu erschließen. Und das finde ich zum Beispiel auch spannend, ne? weil äh, ich glaube, man, man wird verwirrt, du hast es gesagt, äh, die Überforderung, man wird verwirrt, aber wenn man wirklich alles wieder auf ein Leck in der ISS zurückführt und sagt, ich, ich muss das Leck stopfen, und da gibt es bestimmte Wege, die zum Ziel führen und ich muss einfach jeden Schritt versuchen, zum Ziel zu bringen. Mhm. Und äh, ich glaube, das ist für, für mich auch nochmal ein interessanter Aspekt, wenn du als Unternehmer und, unter, unterwegs bist. Du kannst nicht alles machen, du kannst nicht alles gleichzeitig machen, aber du musst dir wirklich überlegen, was führt dazu, ich sag mal, den, den größten Benefit äh, oder den schnellsten Fortschritt zu haben, indem du Schritt und Schritt äh, vorwärts gehst.
1: Ja. Und wenn wir das vielleicht nochmal anhand von dem Beispiel, von, von dem Podcast, das wollten wir ja auch mal so ein bisschen teilen, die Erfahrung sehen, war es ja auch nicht anders. Man hat angefangen, man hat vielleicht das erste Aufnahmegerät sich geholt, die ersten Mikros und hat man nach zwei, drei Aufnahmen gemerkt, hm, irgendwie ne, funktioniert das nicht oder wir brauchen, wir brauchen vier Tonspuren und nicht nur zwei, wenn man halt zu dritt spricht. Gut, dann hat man halt vielleicht ein neues Aufnahmegerät geholt, was das dann konnte und versucht dann halt so zum Beispiel stetig die, die Aufnahmequalität zu verbessern. Das ist ja wirklich mal ein ganz konkretes Beispiel, wie das auch ja, für uns jetzt anhand des Projektes hier, des Podcasts. Äh, und der FHR. absolut
0: wichtigste Tipp ist, immer Ersatzbatterien dabei haben. Das <lacht> ist das ist für uns die Erkenntnis <lacht> der Aufnahme, der Aufnahme. Ja, wenn dir die Batterien ausgehen, das ist das das Blödeste im Ganzen. Ähm, aber du hast recht. Ich meine, wir haben am Anfang so ein bisschen Online Recherche gemacht, haben geguckt, was andere machen. Im Übrigen, da findet man sehr viele Informationen im Netz und es gibt auch viele, die diese Informationen teilen. Das, das hilft einem schon sehr. Aber man, man muss trotzdem seinen Stil finden. Das heißt, wenn man das genau adaptiert, was jemand anders in, im Sinne von Technologie zum Beispiel vorschlägt, dann muss das nicht für dich passen. Und äh, ich glaube, da haben wir, glaube ich, einen ganz guten Weg gefunden. Uns rangerobbt an, an verschiedene Dinge und wir sind da immer noch dabei. Wir kriegen auch viel Feedback von den Zuhörern. Manchmal äh, klappt das mit dem Ton nicht ganz. Ähm, das heißt, auch da arbeitet man dran. Äh, wir haben nicht den Anspruch der Perfektion. Ähm, dazu machen wir das nicht professionell genug. Aber wir haben natürlich schon den Anspruch, dass man das gern hört und dass man äh, beim Zuhören ja, die, die, die Ohren nicht abfallen. Ähm, deswegen, da arbeiten wir weiter dran. Ich glaube auch, das ganze Thema Produktion ist ein Thema. Das heißt, äh, wie viel kann man selber machen? Das hat oftmals mit Zeit zu tun, mit, mit Energie, natürlich auch mit Know-how. Ähm, ich glaube, wir haben uns da ganz gut in, in Tools reingefuchst, äh, von denen wir vorher keine Ahnung hatten. Dann aber irgendwann gemerkt, naja, vielleicht ist das nicht die beste Verwendung der Zeit. Vielleicht gibt es da wirklich Hilfe, die man sich holen kann in bestimmten Aspekten. Ähm, aber das sind genau Dinge, die man eben, ich sag mal, in dem Findungsprozess auch für sich ähm, definieren muss. Und ich glaube, wir sind auf dem Weg nach den ersten 100 Tagen viel gelernt, aber technologisch noch nicht ausgereift, ja. würde ich sagen.
1: Genau, man muss ja auch ganz klar sagen, wenn wir jetzt sagen, hier der Podcast oder das Gesamte, was man vom Podcast sieht, auch die die Website und die Social Media Kanäle, das sind ja auch nicht nur wir beide, die dann da irgendwie mit dran arbeiten, sondern auch noch ein Team dahinter, die die Postings schreiben, die die, die Website programmiert haben, da das Design gemacht haben. Ich meine, das ist ja sowieso, glaube ich, in der heutigen Zeit ein generelles Ding, dass das immer ein Team-Effort ist. Aber auch hier, du hast es ein bisschen angesprochen, dass man guckt, was kann ich leisten, was kann vielleicht jemand anderes besser machen, effizienter machen. Und dann halt auch immer das stetige ähm, Feedback, ne, was man dann auch wirklich erst bekommt, wenn man rausgeht. Das Feedback vom, vom gesamten Team, was daran arbeitet untereinander, auch das Feedback von den Hörern. Ne, weil ich glaube, das ist für mich auch fundamental. Du kannst dich nur verbessern, wenn du Feedback bekommst. Und Feedback kannst du nur bekommen, wenn du was machst, was bewertbar ist. Solange du in einem Theoriekonstrukt bist, ist das Feedback halt nicht wirklich aussagekräftig. Aber dann, wenn du es wirklich mal machen musst oder gemacht hast, dann kannst du es halt anfangen zu verbessern.
0: Das stimmt und Feedback ist ja auch äh, in Metriken zu sehen, das heißt wir haben uns ja auch am Anfang sehr stark die Metriken angeschaut und waren auch sehr gehypt von den äh, anfänglich Hunderten dann Tausenden von Downloads und äh, das ist ja schön zu sehen, aber ich habe gemerkt bei mir, dass ich da gar keinen großen Fokus mehr drauf lege, dass ich da ab und zu mal noch reinschaue, äh, um eine Indikation zu kriegen, vielleicht auch um den Gästen so ein bisschen eine Idee zu geben, aber dass es für mich selber eigentlich gar nicht mehr so wichtig ist, äh, wie, wie viel Downloads oder wie viel äh, Zeit äh, Menschen zuhören, weil das für mich jetzt nicht unbedingt das Produkt äh, bewertet, sondern eher das Feedback äh, an sich ist für mich das qualitative Feedback ist eher so eine, eine Referenz, ähm, ob das ankommt und wir hatten ja auch einige Gespräche, ähm, wo wir äh, sehr erstaunt waren, dass Leute den Podcast hören, ähm, also wir haben Menschen getroffen, die gesagt haben, klasse Podcast, hören wir gern, hören wir gern zu, hat uns glaube ich auch, auch ein bisschen geflasht, ähm, das mal zu hören, oder insgesamt das Medium-Podcast. Ich glaube, wir waren bei vielen Unternehmern, wo es mich sehr überrascht hat, dass die Unternehmer selber gesagt haben, dass sie sehr wenig Zeit haben, Digitales zu konsumieren, aber einen Podcast hören, mhm. das machen sie gerne und dafür haben sie Zeit im Auto oder im Taxi oder im Flugzeug. Das waren schon sehr schöne Aspekte, die, ich sag mal, auch bestätigen, dass man, dass man das tun sollte, wenn man es nicht sowieso für sich selbst macht.
1: Genau, und äh, ich glaube, das ist einfach diese Kombination, dass man sagt, man hat einen, ähm, ja eine Zeit, die irgendwie für den für diesen Podcast ja auch allokiert ist. Das hat es ja zu Beginn auch mal gesagt, man muss sich halt bewusst diese Zeit nehmen und das ist auch nicht wenig oder ähm, mehr, als man vielleicht denkt ursprünglich. Aber ich glaube, das, was man rausbekommt und ähm, das, was es eingibt, ist halt enorm, ein enormer Mehrwert. Und das ist ja dann auch ein Stück weit so eine Win-Win-Situation. Sag ich mal, die Zeit, sich zu nehmen, zu reflektieren mit Personen zu sprechen, ist, glaube ich, sowieso was, was einen Vorteil bringt. Und dann aber auch noch zu sagen, gut, man kann dies äh, in ein Format geben, wo man vielleicht das auch für eine größere Reichweite zugänglich macht und das sich halt wieder auch befruchtet. Ne? Also äh, wenn man das jetzt nur in dem Gespräch, in dem Raum lässt hier, ähm, würde ja auch viel Feedback oder Impuls gar nicht ähm, da reinkommen. Ne? Also das, das finde ich, ist schon irgendwie ein super interessantes Konstrukt.
0: Ja, und das, das Stichwort Zeit äh, gegeben, also das war für mich schon auch ähm, ja, erstaunlich. Ich habe mir gar nicht so viel Gedanken im Vorfeld darüber gemacht, äh, wie viel Zeit das in Anspruch nimmt. Und wir haben dann gemerkt, naja, ähm, eine Aufnahme, gut im Zweifelsfall ist das eine Stunde oder eineinhalb Stunden. Ähm, inklusive Scheduling und je nachdem, wo man das macht, ist es wesentlich mehr. Aber ich würde mal sagen, was wir nicht so auf dem Schirm hatten, ist halt, dass äh, das Ganze drumherum, Produktion äh, etc. Äh, ungefähr das Dreifache an Zeit frisst für jede Folge. Das heißt, man kann ungefähr rechnen, 1 zu 3 ähm, äh, Folge versus ähm, Produktion und was damit einhergeht. Äh, und das kann man auch noch steigern, äh, wenn man noch mehr draus macht. Aber man muss sich einfach bewusst sein, dass es ein erheblicher Zeit ähm Anfall ist und da haben wir am Anfang auch sehr viel mit Frequenz äh, experimentiert und haben einfach jetzt für uns eine gute Frequenz gefunden, wo sowohl wir für uns als auch für das Team, glaube ich, äh, eine Machbarkeit dahinter steht. Und ich glaube, das muss man auch erstmal finden äh, und ein Gefühl dafür entwickeln. Und ich kann es jedem nur empfehlen, das geht auch wiederum nur über Testen und über Machen. Ähm, vorher wäre mir das nicht so klar gewesen. Und wie Niklas schon gesagt hat, wir haben ja beide äh, Tagesjobs. Ähm, das heißt, der Podcast ist. Äh, nicht nur reines Vergnügen, aber es ist eigentlich schon ein Vergnügen, das zu tun. Und es muss einfach klar sein, dass man das neben allem, was man tut, auch gut
1: balancieren kann. Genau. Und ähm, vielleicht nochmal so ein bisschen ähm, jetzt einen Ausblick äh, zu geben, was wir so für 2019 auch geplant haben. Ähm, du hast es angesprochen, wir haben jetzt erstmal eine Frequenz gefunden. Äh, die wollen wir definitiv so weiter ähm, Beibehalten, sage ich mal, als Grundlevel. Ähm, alles, was wir zusätzlich noch ähm, ja geschafft bekommen, ist quasi wie so ein, wie so ein Bonus. Äh, da haben wir ja einige Ideen. Wir ähm, denken darüber nach, zum Beispiel ein, gewiss, ein bisschen kürzeres äh, Format noch äh, zu geben, was sich eher mit ähm, ja, allgemeineren äh, Digitalisierungsfragen beschäftigt. Also ne, wir gehen jetzt ja sehr stark hier auf äh, Persönlichkeiten ein, aber dass man vielleicht was gibt, was auch so ein bisschen Fachexpertise. Ja, genau, Fachexpertise zu ein bisschen gebündelteren, kleineren äh, Themen. Das war so so eine Sache, die auch aus dem Feedback mal rauskam, dass da ähm, ja auch ein ne, ne Bedarf nach ist. Ähm, ohne, dass wir das jetzt ne, komplett äh, fest garantieren können, aber das ist so eine Idee. Ähm, und äh, ja, für uns interessant ist es halt wirklich, äh, wie diese Idee auch, die aus dem Feedback entstanden ist, davon halt wirklich zu leben, weil wir wollen ja wirklich was machen, was dann auch einen, einen Mehrwert liefert. Ne?
0: Ja, ich glaube, wir haben sehr, sehr viele spannende Gäste, die wir jetzt schon geplant haben. Ähm, aber äh, ich glaube, wir haben noch sehr, sehr viele spannende Gäste, von denen wir noch heute gar nichts wissen, äh, die, wir, die wir in 2019 vor uns haben und freuen uns natürlich extrem darauf. Und auch hier wieder der Aufruf, ne, wenn ihr Ideen habt, wenn ihr Gäste kennt, wenn ihr Leute kennt, die spannend sind. Hier auch nochmal der Hinweis, ähm, viele der spannendsten Leute, die wir im Podcast haben, waren für uns gefühlt vorher gar nicht so spannend, weil wir sie zum Teil gar nicht kannten. Das heißt, auch da war die Bühne Podcast, super interessant äh, von Menschen zu hören, ähm, die man so vorher entweder nicht kannte, nicht auf dem Schirm hatte oder so nicht wahrgenommen hat und da hatten wir einige Aha-Effekte von von Menschen, von denen wir echt begeistert waren in dem Podcast, ähm, mit welcher Tiefe, mit welcher Intelligenz, mit welchem äh, durchdachten äh, zum Teil Witz äh, Dinge artikuliert wurden und äh, das hat uns selber sehr sehr gefreut. Deswegen ist es äh, für mich auch eine Erkenntnis, ist äh, die größeren Namen, die bekannteren Namen sind nicht unbedingt die besseren äh, Podcast-Gäste. Äh, und deswegen glaube ich, gibt es sehr, sehr viele äh, Rohdiamanten da draußen, ähm, mit denen wir gern sprechen würden, ähm, die sich lohnt äh, zu ergründen. Und ähm, da würde ich gerne auch nochmal den Aufruf machen. Äh, bringt uns diese Leute, wenn ihr spannende Leute kennt, die digitalen Unternehmermut. Ähm, ja, ausstrahlen äh, haben äh, oder wo ihr die Grundvermutung habt, dass äh, diese Menschen einfach spannend sind, dann sind das ganz tolle Gäste. und Wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn wir die weiterhin in unserem Podcast euch vorstellen dürften.
1: Genau und ich habe ja auch noch einen Aspekt eben schon genannt. Ich habe gesagt, äh, wir könnten natürlich diese Gespräche auch im, im geschlossenen Raum führen und nicht äh, über einen Podcast teilen, ähm, aber das würde dann halt eben diese ganze Ebene rausnehmen, dieses Feedback und äh, diese ja noch Weitere Impulse, Inspiration, die daraus kommt. Und da haben wir uns auch gedacht, dass es, ähm, sag ich mal, eine Möglichkeit wäre, das wiederum vielleicht auch im Podcast zu präsentieren, dass man eine, ein gewisses Format findet, wo man ähm, ja auf Feedback nochmal eingehen kann, wo man äh, auf Fragen eingehen kann, weil na, wir merken ja selber, dass das regt bei uns dann nochmal Gedanken an. Und ich glaube, das ist etwas, was ja das einfach nochmal schön wäre, das dann auch öffentlich zu teilen, weil ähm, ja, Fragen, die man jetzt vielleicht in einem Einzelgespräch, in einem Feedback äh, geklärt hat oder in einer Nachricht, ähm, denke ich mal, auch was für, für, für alle, sage ich mal, wieder einen Mehrwert liefern kann um sich da nochmal tiefer mit manchen Themen, äh, die halt quasi einen, einen Anklang ge ge gefunden haben, sich auseinanderzusetzen. Ne? Also das wäre vielleicht auch noch eine zweite Idee, die wir perspektivisch angehen wollen.
0: Absolut und wie gesagt, da sehr gerne weiter Feedback an uns. Wir orientieren uns sehr, sehr gerne an, an euch. Ähm, wir haben unsere eigenen Interessen und äh, wie gesagt, die Interessen werden gerade sehr stark gefüttert von den Menschen, mit denen wir äh, in, dem, in dem Podcast zu tun haben. Aber falls es Inputs gibt, sehr gerne. Was wir auch gemerkt haben, ist, dass das Face-to-Face -face einfach besser funktioniert. Also wenn wir Gespräche führen in einem Raum mit den, mit den Gästen, ist das wesentlich besser. Speziell, wenn man sich nicht so gut kennt, dann merkt man ganz schnell, wie man, wie man eine Stimmung erzielen kann, wenn man sich gegenüber sitzt und das ist per Telefon, per Skype oder was man immer auch nutzt, machbar Und man kriegt den Austausch auch gut hin, weil es eben halt auch spannende Gäste sind. Aber ich würde sagen, so gefühlt ist für mich das, das äh, Podcast äh, Experience wesentlich besser, wenn man sich einfach persönlich gegenübersteht. Wenn man auch merkt, dass äh, entweder der, der Gast oder wir, ich sag mal, den Aufwand äh, auf sich genommen hat, ähm ja, dorthin zu gehen oder, oder hierher zu kommen, ist auch eine Wertschätzung dem, dem Gast gegenüber oder uns gegenüber. Und das, das finde ich zum Beispiel auch, was was mir nicht so klar war. Ich glaube, wir wissen alle, wie wir Technologie verwenden, auch videoconferencing technologie und Tontechnologie. Aber der menschliche Aspekt ist einfach ein wichtiger. Und das ja, ist für mich eines der Takeaways aus diesen letzten 100 Tagen.
1: Genau, und ich glaube, das ist ja eigentlich auch ein schöner schöner ähm, ja, Bogen, weil ich finde, ähm, weil es auch öfter in den Gesprächen aufkam oder auch, oft, wenn ich beispielsweise mit äh, mit Freunden oder so darüber spreche, was ich sage mal als Arbeit mache und man hört so ja Digitalbereich und dann so, oh, 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 alles ne, nur noch digital, finde ich an diesem Bogen schön zu sagen, nein, es ist nicht alles digital, es ist äh, unser Leben wird sich verändern und es wird digitaler, aber trotzdem diese persönliche Bindung, diese persönliche Beziehung wird immer einen enorm wichtigen Teil für den, für den Menschen ausmachen und ähm, deswegen finde ich halt diese diese Balance zwischen ne, digitaler Offenheit, digitaler Mut, innovativ nach vorne zu gehen, trotzdem aber den, den menschlichen Aspekt ähm, nicht zu vernachlässigen, ist definitiv etwas, was ich weiter in 2019 angehen äh, will oder wir glaube ich auch gemeinsam in dem in dem Podcast auch weiter beleuchten wollen und ähm, ja, ich finde es einfach spannend und freue mich da weiter dran.
0: Wir sollten es öfters mal uneins sein, vielleicht äh, regt das noch zu mehr Feedback an, aber ich glaube, wir haben einfach verschiedene Perspektiven, ähm, das ist schon sehr sehr anreichend. Ähm, Thema Newsletter, wir haben äh, ja, ein Gewinnspiel gehabt zum Thema Newsletter, haben sich auch sehr, sehr viele angemeldet und wir arbeiten fleißig an der Idee, einen Newsletter, einen wertigen Newsletter für euch zu entwickeln und für diejenigen, die jetzt das gehört haben, wir hatten ein Gewinnspiel zu dem Newsletter und ich kann dem Gewinner, der in der Verlosung gezogen wurde, herzlich gratulieren zu einem brandneuen iPhone XR und das ist der Goran Traikowski. Herzlichen Glückwunsch Goran, das Produkt ist unterwegs zu dir in die Schwabenregion äh, und wir wünschen dir viel Spaß dabei und natürlich weiterhin viel Spaß beim
1: äh, Zuhören bei unserem Podcast. Genau, dann äh, würde ich sagen, Auf die nächsten 100 Tage. <lacht> auf die nächsten 100 Tage. Wir verabschieden uns aus 2018 ne? und sind, glaube ich, genauso euphorisch immer noch äh, mit dem Projekt und freuen uns auf das neue Jahr.
0: Genau, wir wünschen euch eine besinnliche Zeit und äh, einen schönen Übergang in das Jahr 2019 und freuen uns auf äh, sehr viel Feedback und weitere Zuhörerschaft im nächsten Jahr.
1: Das war's mit der Episode. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, wir konnten euch einiges mitgeben und wollten euch einfach nochmal mal sagen, wenn ihr jegliches Feedback habt, wenn es Themen gibt, die euch beschäftigen oder ihr Fragen habt oder auch Gäste, die wir immer einladen sollten, könnt ihr uns auf den gängigen Social-Media-Kanälen erreichen, immer unter dem Tag digitaler Unternehmermut und... Auch per Mail sind wir erreichbar. Alle Kontaktdaten verlinken wir euch in den Show Notes. Wir freuen uns einfach und hoffen, dass wir ein bisschen über das Thema Digitaltransformation diskutieren können. Bis zum nächsten Mal.